1: salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really pressed it down to say the reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. You put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. Så so de to do something all i had left was just go front money and start buying
1: things and that's what they did quick hey buck och with a market the steady players making through the bear market
0: they say money can't buy happiness look fucking smile on my face
2: hej välkommen till ett nytt avsnitt av market makers hur är läget med dig fabian ja det är bra har du fastnat i någon pen, penning
1: ingen penningstvätt Ingen hög roic herva Inget så.
2: Ja, härligt. Jag såg att eh, en av de mest intressanta böckerna kanske som släpptes i år var ju den här om Sam Bankman-Fried och kollapsen på FTX. Han har ju, vi rapporterade det för några avsnitt sedan att han hade blivit fälld nu på alla punkter. Eh, nu såg jag också... Den absolut största var det väl egentligen eh, kryptomäklaren är ju den som heter Binance. Och den drivs av en kille som kallas för CZ. Eh, och han är ju också liksom figurerar ju väldigt mycket i den här boken. Han var ju liksom nära Sam Bankman-Fried på sätt och vis, även om de konkurrenter. Och det, han var också stor ägare länge i FTX och varit utköpt för typ 20 gånger pengarna. Du menar väl Binance,
1: som Janet Yellen säger?
2: Binance. <laughs> Binance. Eh, han verkar nu också vara anklagad för eh, eh, penningtvätt och eh, bedrägeri på något sätt.
1: Ja, det går ner för, för hela industrin. Eh, och det var ju inte bara... Samtidigt som bitcoin rallar. Exakt, men det det är så många bitcoin maximalister och har eh, eh, tänkt hela tiden att bitcoin är den enda krypton, allt annat är scams, allt annat är frauds.
2: Framförallt alla kryptomäklare, för kryptomäklarna då är, man brukar ju prata om att man ska äga sina egna bitcoin, äga sina inne nycklar och det gör man ju inte när man använder de här mäklarna. Är så det var rimligt. jag så förresten jag ska bara lägga tillägg här. Han är inte bara anklagad för eh, penningtvätt utan han har också eh, erkänt sig skyldig.
1: Jag kan inte tillbaka och stämde Binance också.
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det, har jag, det är mer än vad jag har kollat på. Någon annan som är har med jobbet för övrigt är ju Sam Altman. Lite likan Sam Bankman Free tycker jag låter lite som Sam Altman. Men Sam Altman är, var ju vd för OpenAI. Alltså de som ligger bakom bland GPT och DALI. Eh, och, eh, ja, Microsoft har ju investerat kraftigt i OpenAI. De har ju satsat väldigt mycket på att inkorporera den tekniken i sina egna AI-satsningar. Eh, och nu så steppade Sam Altman ner från vd-rollen. Man har inte riktigt fått höra varför som jag förstått. Det. Styrelsen bara röstar ut honom. Eh, och då tog det bara, var det tre dagar och sen var han värvad till Microsoft för att leda en stor AI-satsning där. Så det ska bli spännande att se hur det ska gå framåt. Du, det det är gamla nyheter, min vän. Det här är gamla nyheter. Sam
1: Altman, var det i fredags eller lördags eller vad det var, blir av med jobbet på OpenAI. Värvad av Microsoft. I stort sett, jag, jag tror det var 720 av 770 anställda på OpenAI. Kulten som är OpenAI säger, ah, hörni, om inte Sam Altman eh, kommer tillbaka så lämnar vi. Så vad händer nu? Jo, för en timme sen så är Sam Altman tillbaka som vd på OpenAI. Oh. <laughs>
2: det går fort i ja. <laughs> Det har jag faktiskt missat. kan tillägga det eftersom du säger gamla nyheter. Vi spelar in det här onsdag den 22 november och du släppte den 23 november. Samma dag som Riksbanken ska komma med rent besked. Jag ska återkomma till det strax. Eh, nej, det händer saker här kan man ju minst sagt säga, men vi ska faktiskt inte fördjupa oss ytterligare i varken OpenAI Open AI eller Binance, utan den här veckan kommer det bli lite offshore med bord. det kommer bli lite kosttillskott faktiskt med Cinsino som ett nytt bolag och podden, det kommer bli lite uran, lite demografi och allt möjligt spännande däremellan.
1: Ja, det blir en så kallad gammal trendspaning. <laughs> det var kul. <laughs>
2: Det okay, kommer igen. senare i ja,
1: ja. podden.
2: Den tog mig en stund också att fatta. Men ja, det blir lite cliffhanger vad Fabian menar med det. Oavsett så ska vi påminna att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Vi måste alltid göra den analys och glömma att alla investeringar är förknippade med risk. Och den här veckan Fabian har vi glada nyheter för vi har återigen med oss våra gamla vänner på Robomarkets. Och det är ju den europeiska multi med över 12 000 instrument att handla. Och varför ska man inte sig för Robomarket? Vad gör Robomarkets unika? Jo men till exempel har ju de ISK med dollarkonto. Varför ska man ha det Fabian?
1: För att ett, du vill inte skatta satan på dina vinster. Och nummer två, du vill inte betala den här sjuka växlingsavgiften
2: som så många mäklare har när du ska handla på eh, amerikanska börsen. Precis. Nej, vi ska inte nämna några namn, men det finns till exempel en mäklare som ett kort tag hade en vd som hette Knut. De kör ju till exempel nettoväxling. Det vill säga, de växlar i både vid köp och sälj. Så du får ju betala två växlingsavgifter som dessutom är ganska höga för varje gång du handlar en amerikansk aktie till exempel. Men det behöver du inte göra på Robomarkets. Där har du ett dollarkonto så du kan hålla dina pengar kvar i den valutan du handlar i. Och de har dessutom... alltså. När det handlar om amerikanska aktier i ETF så har de dessutom inga växlingsavgifter så att det är liksom extremt billigt. Och om det inte vore nog så har de dessutom marknadens bästa villkor för just USA-handel med ett minimikortage på en halv dollar.
1: Ja, och en nyhet man vill trycka lite extra på också är att man nu har en koppling mot TradingView för handel på sitt RoboMarkets konto. Direkt i TradingView.
2: Ja, det är super supersmart. Det är ju många som använder TradingView och eh, grafverktygen där och så vidare för att analysera aktier och index och så vidare. Eh, och nu kan du dessutom då direkt via TradingView faktiskt handla också eh, från ditt Robomarkets-konto. Så det går ju sjukt smidigt. Har man frågor kan man kontakta
1: Robomarkets-teamet i Stockholm och kolla in robomarkets.com. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
2: Men kom som alltid ihåg att all trading innebär höga risker. Besök Robomarkets hemsida för fullständig riskinformation. Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja du Fabian, var ska vi egentligen börja? Ska vi prata Argentina kanske med libertarianer som har tillsatts där? Ska vi prata demografi eller mina spaningar om räntebesked och den stora krisen som är på ingång? Var vill du börja?
1: Jag tänker, vi, 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 vi kan ju börja med ett land i kris. Eh, lite a- Argentina, sen går vi in. Jag trodde du menar Sverige. Det är, med, det är med. Men det går in där liksom. Det går in där. Eh, så att vi, vi slottar in ja, Argentina. Ja, då
2: kör vi och börjar på Argentina. Exakt.
1: Och eh, ingen har väl missat här att libertarianen eh, Milley har röstats in eh, i, i, i landet. Han, han ska få liksom, göra lite förändringar i Argentina där den annualiserade... Inflationen i oktober låg på 143 procent. Det, det... Mm, då ska man inte klaga med våra 15 vi har haft i Sverige. <laughs> Exakt! Och eh, ja, kikar man på argentinska börsen så rallade det ju Satan när han valde sin majoritets. Eller, des, majoritets nu säger man det här? Ett statligt bolag som inte är helt statligt, men majoriteten ägs av staten. Majoritetsstatligt ägda oljebolaget.
2: Ja, men precis. Ett oljebolag som är majoritet. Vars majoritet äger den staten, kan vi väl säga.
1: Exakt. Eh, YPF, det gick upp hela 40 procent på nyheten. Eftersom Millé, han har ju väldigt mycket planer här för privatisering och tillväxt för både shale och offshore Och jag tycker det här är intressant för att vi har ju snöat in lite här på energi senaste två åren Försöker gräva ut en liten nisch här. Eftersom alla techbolag och dåligt nu för tiden.
2: <laughs> men, eh... och, och det man kan säga. och, och nu, Jag tror att ingen har missat hans eh, fantastiska frisyr. Han ser ut som att han eh, är med i filmen Anchorman nästan. Eh, men hans stora grej som du är inne på. Det är ju att han är libertarian. Han kallar sig till och med för anarkokapitalist. Kan man ju googla på om man har lite kvällsläsning. Vad det innebär. Eh, och han har ju ibland ut en film just när han stod och rev bort alla. Liksom. Han har skrivit upp alla myndigheter på postet-lappar ner dem för att symbolisera att han ska sig riva ner staten. Eh, och det är väl ett svar på att man har haft väldigt mycket socialism i Argentina och man menar på att den inte har funkat och det är det som liksom, ligger till grunden för eh, den enorma inflationen och den dåliga tillväxten i landet. Och nu då satsar man på ett helt omkullkastande, alltså en hel omkullkastning av det eh, och liksom ja, gör en 180-graders sväng helt enkelt. Dessutom lite andra saker. Han vill ju också närma sig till exempel USA vilket man kanske inte gjort tidigare och liksom västvärlden överlag.
1: Ja, och eh, jag ser många som tänker Ja, ah, men han kommer inte kunna göra någon förändring eh, Det kommer bara bli, bli sämre Men alltså, ibland är det sådana, liksom, har det sådana lägen Det är samma sak på aktiemarknaden Om någonting går från jättedåligt till lite mindre dåligt Då är det väldigt stor uppsida där Jag ska prata lite om det senare Men det som är intressant här för Argentina också Som många kanske inte lägger så mycket vikt vid Är att de har en väldigt stor shale Som kallas eh, vaca moerite med väldigt hög potential och det här förväntas kunna producera en miljon fat om dagen om man får den upper running till 2030. Och som referens här så producerar amerikanska källguldkunen Permian Basin, Backen och Eagle Ford cirka 8,5 och en halv fat per dag, miljoner fat per dag per oktober 2023. Så att eh, det här är en väldigt, väldigt stor möjlighet för Argentina att få deras ekonomi i rullning. Eh, jag tror personligen inte att det här kommer att vara lika disruptivt som den amerikanska shale-sektorn för oljeindustrin. Eftersom USA har ju mycket mer utvecklad infrastruktur i landet, eh, vilket gör att, eh, och framförallt har de ju större skala på sin shale. vilket gör ju att de kunde ju pumpa ut. Väldigt mycket olja, väldigt billigt. Och det underkuttade i stort sett alla andra spelare på marknaden. Det kommer de antagligen inte kunna göra eh, i Argentina. Men det kommer såklart vara otroligt bullish för Argentinas ekonomi. Om de får det här att fungera. För då har de ju ett, eh, ja, en, en, en väldigt stor supply av olja. Dessutom satsar man på Deepwater Exploration. Alltså man åker ut i utehaven, offshore. Och man ska faktiskt börja borra första deepwater 2024 med Equinor, Shell och YPF vid rodret. Och Valaris står för riggarna. Det som är intressant här är att Argentina har väldigt liknande geografi som Namibia och Sydafrika. Och efter framgångarna där så har det väl öppnat ögonen för många andra länder att de har källor också de kanske ska värna om och få in lite pengar till statskassan. Och med det här sagt så tänkte jag bara hoppa tillbaka till förra veckan. Jag vill inte ha, prata för mycket om offshore-olja den här veckan. Eh, så, så det blev bara en snabb offshore-uppföljning eh, efter borrapporten. Inget oväntat i rapporten. Eh, men jag tyckte att det var väldigt positivt call- Jackup-marknaden fortsätter takta upp och management var väldigt positiva över att vara i Jackup-sektorn snarare än deep water som har haft lite problem med så kallad white space. Och vi pratade ju om det här förra, förra veckan: Det tar lite längre tid att materialisera kontrakt när det är så pass dyrt det är en så pass stor investering för eh, producenter. Men det här är inga problem för borr, för Jackup-sektorn som är närmare land, eh, Shallow Water som det heter det är en kortare cykel det kräver mindre investering jämfört med deepwater och därför är det lägre barriärer för kunderna och det här kommer enligt management fortsätta divergera framöver till exempel såg man nu att de fortsätter expandera längden på kontrakt och day rates går högre man fick en fem månaders extension på egen skald på 165 000 dollar om dagen som är ett ny high. Higher for longer alltså. Eh, men allmänt så har ju den här oron för Då Whitespace dragit ner hela sektorn senaste månaderna. Men inget som jag personligen lägger jättemycket vikt eh, vid. För eh, refinancing som klart eller eh, som sagt klar Till väldigt attraktiva nivåer Man har två new builds som landar under 2024 eh, För ännu mer eh, Fritt kassaflöde Och eh, man har även Adderat 728 miljoner Dollar i backlog eh, Year to date med en implicit Day rate om 161 000 Dollar Så att allting tickar åt rätt håll eh, 2024 är 84% Av eh, alla riggar täckta, eller egentligen inte alla riggar, alla dagar täckta med riggar Och 60% är täckt 2025 Och det här är till en day rate över 130 000 om dagen Och det här gör ju att det är väldigt lätt att räkna på Vad det kommer få för EBITDA och FCF under 2024-2025 Vilket gör att man kan känna sig relativt lugn med vad som kommer spela ut sig Även om marknaden kanske frykar ur Just nu handlar det sig till EVBTA 6 på eh, 2024s guidance. Vilket ligger på 500-550 miljoner dollar. Jag tror management är väldigt konservativa här. Eh, jag själv har väldigt svårt att eh, se dem generera under 600 miljoner EBTA. Med 130 000 day rates och över det. Eh, såklart kan det ju hända saker att de måste... Eh, har stora gap i kontrakten och får in några dåliga kontrakt och så vilket skulle då dra ner jag tror att eller dra ner resultatet, men jag tror att management är relativt konservativa här. Man börjar även med kvartalsvis utdelning om 0,05 dollar per aktie. Det här blir cirka 3%, 25 3% i gild. Kollar man på kassaflödena kommer kunna generera 2024, 2025, 2026 så borde det inte otroligt att de minst kan dubbla utdelningen nästa år kanske till och med lite mer än det och betala av 100-200 miljoner i skuld liknande under 2025 så framöver så lär vi kunna se en hög och stigande utdelnings, utdelnings utdelning, dividend yield stigande andel equity i bolaget vilket jag tycker är, är positivt
2: Spännande, och vi ska ju för eh, transparensen skulle du säga att både du och jag äger aktier i Borre också eh, Jag tänkte på det du sa om Argentina eh, då nämnde du no- ett fält som heter Vaca Muerta, vet du vad det betyder?
1: Någonting med eh, Muerta död?
2: Mm, och vacka är ko, så det betyder död ko Och apropå döda kor så tänkte jag prata lite om den svenska krisen Och räntebeskedet som kommer på torsdag Det vill säga när den här podden släpps Så ni som sitter så... och lyssnar på det här kanske redan vet om det, hur det ska gå
1: Det är så mycket som kommer ut på torsdagar när vi släpper Jag förstår inte hur vi alltid kan ha så dålig timing Så var- varenda rapport känns som att kommer ut på torsdagar <laughs> varje, varje liten makro-grej kommer på torsdagar känns som man alltid måste komma en vecka i efterhand och prata om det
2: Ja, och jag tänkte inte prata enklast mycket om själva räntebeskedet utan lite mer om vad jag tror som kommer hända framåt med dels räntan och varför det kommer bli så. Jag tror för övrigt att jag vet faktiskt inte vad prognosen är exakt nu på torsdag. Det är ganska öppet tror jag fortfarande om det kommer att vara oförändrat eller om de kommer höja 25 punkter till. Man har ju fortfarande problem med att inflationen är hög även om de vill minska. Och vi har ju pratat om det väldigt mycket att inflationen egentligen är utbudsdriven. Om man tänker på att det finns en efterfrågesida och en utbudssida och efterfrågan. Om det är stor efterfrågan, det vill säga konsumenterna handlar mycket och företagen handlar mycket, ja då stiger ju priser naturligt. Men i det här fallet har det ju mer handlat om att utbudssidan har haft problem det vill säga vi att haft komponentbrist och liknande som har drivit upp priser. Och många menar ju på att det är därför inflationen liksom går ner nu så pass kraftigt och att den inte kommer vara stickig som den annars historiskt brukar vara. Men det mest intressanta tycker jag nu det är vad de kommer göra framåt och det tror jag beror väldigt mycket på liksom hur konjunkturen ser ut. Och man har ju märkt att det har ju inte sjunkit så mycket efterfrågan i Sverige trots att man har höjt räntan enormt mycket jämfört med tidigare så ser det ändå ut som att liksom den svenska konsumenten- fram tills nu ungefär varit ganska stark. Och vi har ju pratat om det också i podden- att vi tror det beror på att ja, men det, här sista, det här kanske var sista sommaren- liksom till exempel, man var faktiskt ute och reste och spenderade pengar. Mycket för att man fortfarande kanske hade ändå- ett uppdämt resebehov och så vidare efter corona. Men nu under hösten märker man tydligt- att folk drar åt, håller hårt i plånboken och spenderar inte lika mycket- och de flesta liksom ledande siffror som PPI och liknande- liksom, ja, sjunker ju nu kraftigt och även BNP och så vidare- men det som är intressant där tror jag är att vi många företag och många privatpersoner också, fortfarande ser det här som en kortsiktig svack. Att, ja, det här kommer några månader tuffa, tuffa månader och sen så kommer allting vara guldig gröna skog igen. Och jag tror ju tyvärr att det är tyvärr då att vi kommer se lite, att det kommer vara lite längre. Och någonstans tycker jag också att man börjar märka det när man pratar med folk nu på olika företag så märker man det sakta men säkert att det börjar mycket mycket mer pratas till exempel om varslingar och, och nedskärningar och kostnadskontroll har vi ju pratat om länge det har man ju sett i bolagsrapporter också. Men nu känns det som att den här stora varslingsvågen där kommer också här under kanske Q4 eller Q1. När det slår på riktigt. Och jag tror att anledningen till det har dröjt så länge med att man har varslat människor har ju att göra med att man någonstans har hamstrat personalen, om man ska säga. Efter man vill man vill stå välrustad på andra sidan av den här ekonomiska svackan. Man trodde att den var kortsiktig och därmed tänkte man att okej, okay, men vi kan liksom... Eh, vi kan klara oss igenom det här Det blir lite ökade kostnader och sämre intäkter Men vi har överlevt andra sidan Nu när man börjar säga att okay, men det här kanske kommer hålla i sig lite längre Och det kanske inte ens riktigt har börjat än, eh, ja, då, kommer man in, kanske, men då går det helt enkelt inte att ha kvar personalen För att det blir för lång tid Och anledningen till att man har hamstret är ju också för att det har varit En enorm brist på kompetent personal eh, Under flera år Det har ju varit nästan, enorm, alltså, nästan omöjligt att få tag på Seniorpersonal Folk som är duktiga helt enkelt vilket ju är intressant med, med tanke på att vi samtidigt har haft liksom rekordhög arbetslöshet för att det är många som inte kommer ut i arbete men de är helt enkelt inte kvalificerade nog. Och det som jag tror är lite unikt också med just den här krisen som vi liksom är på väg in i, som har börjat kanske. Eh, man kan väl säga att hela, alla kriser är unika, det är väl därför det blir kriser. För om det hade blivit likadant som förra gången, då hade man ju kunnat styra undan det kanske. Men det unika tror jag med den här krisen just, det är ju liksom läget vi kommer ifrån. Eh, och att den här krisen också kommer slå mot offentlig sektor som jag tror på ett annat sätt än vad man har sett i tidigare kriser i Sverige. Annars någonstans så brukar det klassiska vara det liksom stöttepelaren. Att när det blir dåliga tider, då blir det oftast det för att industrin viker på grund av konjunkturen till exempel. Och då kan ju staten gå in och kompensera genom att öka infrastruktursatsningar och så vidare vilket driver upp syssel, sysselsättningen i landet. Eh, och man kan öka anslag till offentlig sektor och så vidare. Helt enkelt trycka ut pengar för att försöka stimulera på de delar man kommer åt. Problemet nu är ju att det är pris industrin är en av de få saker i Sverige som faktiskt lyckas tuffa på hyfsat. Det har vi sett på alla storbolagsrapporter i Sverige. Och de tackar ju på tackar ju på, på grund, eller tack vare liksom den svaga svenska kronan antagligen eftersom de lever så mycket på export. Men den offentliga verksamheten däremot går på knäna och det gör de på grund av inflationen och höga räntor. Det normala är, tror jag, jag tror att det liksom, grundproblemet här är att det mesta av offentliga verksamhet har ju en form av indexuppräkning att man justerar upp till en budget en kanske 2% ungefär som det har varit i linje med inflationen. Men i år har lönerna sett ökat typ 4% och övriga kostnader kanske 10-15%. Vilket gör att den här indexjusteringen inte täcker upp för de ökade utgifterna. Och det här gäller liksom, det blir då, resultatet av det här blir att man får en, re, en nedskärning i reella termer. Man kan till exempel, det var för någon vecka sedan såg Sveriges Radio gick ut och sa att de skulle spara en kvarts miljard och vi ser liknande saker egentligen över hela bredden med offentlig verksamhet. Och till exempel, det mest akuta exempel man kan säga, det är väl, titta på regionerna där bland både Region Östergötland och Region Västra Götaland, de har ju totalt anställningstopp samtidigt som vi har brist på vårdpersonal men de säger att vi kommer inte ha någon vård kvar alls om vi inte liksom slutar anställa. Så det är ett jätteintressant läge, jobbigt läge förstås, men också intressant eftersom det ser väldigt annorlunda tycker jag än vad det har varit tidigare i historien. Det, att det finns inga medel, det finns inga resurser för att stötta upp till den offentliga verksamheten och stimulera ekonomin. Och staten har inte råd att låna sig mycket pengar för att liksom betala det här med lån eftersom räntorna är så pass höga. Och det är normalt, som sagt också, förutom att staten kan gå in då och, och stötta upp med, med satsningar, så brukar ju också Riksbanken vara de som kan dra sitt stå till stacken genom att sänka räntorna och därmed stimulera ekonomin lite grann. Så man får fart på saker och ting. Igen. Men nu vill man inte Riksbanken sänka eftersom inflationen fortsatt är hög, eftersom konjunkturen inte har vikt tillräckligt mycket. Eh, och det är ju för att efterfrågesidan inte är det mest intressant utan det är utbudssidan som är mest intressant och den kan de inte påverka. Så istället har de fortsatt höja. Liksom. Och det är väl klassiskt Riksbanken att de alltid gör saker för sent. Eh, och de är antagligen börja sänka för sent också. Eh, och ja, jag tror någonstans dock att det kommer bli så. Det känns som att när vi sen står nu i Q1, Q2 med en rejäl lågkonjunktur. Vi börjar få stora varslingar. Sjunkande inflation samtidigt som tur är. Och en krisande offentlig sektor. Då tror jag att man någonstans kommer börja bli till att börja sänka räntor igen. Så att vi någonstans på sikt kan hamna mer, på mer rimlig nivå. Kanske kring 2-3 procent i styrränta. Det är det som kallas the pause, min vän. Och då
1: drar inflationen satan. Eh, jag, 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 jag tror att alla som tror att de supply chain-problem som skapades av covid- och faktiskt innan covid, det var ju när eh, USA och Kina började med sitt handelskrig- att, att man magiskt kan sätta upp... Eh, liksom supply chain-kedjor är ju så jäkla komplext. Det är ju bara en supply-kedja av massa supply-kedjor. Det är ju som ett spindelnät- och för att bygga spindeln behöver du ju en spindel som långsamt bygger upp det här. Men slår det ner det sen, det är väldigt svårt att försöka få tillbaka det här som det var innan. Eh, utan det kommer att se väldigt annorlunda ut. Och det är väl lite det som är risken med dagens supply chain också. Så och att man inte riktigt kollar där det som är viktigt, man kollar mycket på, på hamnar och liknande. Men det kanske inte riktigt är, är
2: där man borde lägga fokus. Nej men och så är det och det är väl därför kontraktstillverkaren har gått så bra eftersom många av dem är en del av den här nershoning-trenden. Sen tror jag dock också det man ska tänka på, nu var ju Xi Jinping, alltså Kinas kommunistledare och besökte USA för ett tag så här Och även om Biden råkade kalla honom för diktator så känns det som att det är ganska bra. Och jag tror att mycket av det har att göra med att man försöker lappa ihop relationen igen för att man vill försöka på något sätt återställa lite så, så som det såg ut innan de här kriserna.
1: Absolut, vilket, vilket jag tycker är fullständigt rimligt det är, jag, jag förstår inte varför Kina skulle välja att hänga med Ryssland Istället för USA Men jag är ingen geopolitisk expert heller Men det känns ju som en win-win för båda länderna Allmänt så tycker jag man ska När, när det kommer till liksom arbetslöshet och kris Ska man komma ihåg också att det är en laggad indikator Många tenderar ju att agera Som att allting är ledande Man ser krisen och sen säljer man av allting. Men man ska komma ihåg att det här hände ju liksom när allting redan har hänt. Det är då, det är då man börjar se folk få sparken.
2: Ja precis, och, och det märker man tydligt på företagsledningen att de flesta förstår knappt ens vad de lever i för tidigt och de tittar hela tiden bakåt väldigt mycket och t- tror alltid att saker och ting ska bli bättre än vad det är, förutom när det går dåligt och tror att det gå sämre än vad det är. Men och an- det är lite därför jag lyfter upp det också, det är inte för att jag tror att man kan liksom göra någonting egentligen med det här utan det är mer en förklaringsmodell, det är ganska intressant att se att... Okay, absolut men- den här krisen som vi står i nu, och den har jag antagligen redan påbörjat, när vi kollar tillbaka på det så kommer det här vara en del av liksom lågkonjunkturen som vi är i nu. Eh, och det förklarar ju varför börsen har gått ner så pass mycket inför det här. Eh, och det förklarar också varför börsen har börjat gå upp nu. För att man tror ju på den här pausningen som du säger eh, och man tror ju också på att det kanske till och med på sitt kommer att sjunka räntor någon kanske några kvartal. Eh, och det är förklaringsmodell till varför många aktier har gått upp väldigt mycket också nu. Framförallt väldigt mycket av det här riktigt utbombade har man sett stiga liksom tvåsiffrigt här i Sverige, Intressant
1: ja, och det, det, Men, det, det kan alltså. ju såklart vända Det vet ju inte vi Men jag tycker liksom Man ska komma ihåg att liksom Företagsledare och folk som jobbar i så De kommer in liksom, De är inte experter på att veta Vad ekonomin är på väg Eller liksom aktier och så vidare och Så vidare så det är väldigt viktigt Att hålla med sig som sagt att Det här är laggad indikator Det är nästan lite som när Svenska kronan Äh, gick så, har, det har gått uruset mot dollarn och euron. Och i stort sett botten tickade ju alla politiker som ville botta, äh, byta över till euron äh, när svenska kronan stod som lägst. Och sen efter det har det ju dragit iväg igen. Och det, ska ty- det är lite liknande med de här situationerna. Äh, många företag och äh, de, de varsliga människor, görs av med människor i sista stund väldigt ofta. Det är stä- sällan förebyggande åtgärder.
2: Men du, jag tänkte på det du sa om en, att man bygger om supply chain eller något annat som vi har också förändrat synen på. Det här är ju med el och det blir allt mer attraktivt med kärnkraft och därför har vi pratat mycket uran i podden. Och jag vet att du vill uppdatera lite om också, för det går ju riktigt bra för uranet. Det går, det går riktigt, eh,
1: riktigt bra för uranet just nu. Eh, spotpriserna ligger över 80 dollar. Och en stor anledning är att vi har ju en till sekulär trend just nu. Och det är ju eh, lite tråkigt, men det är en konflikttrend. Vi har ju väldigt mycket konflikt i viktiga länder och det är ju rätt problematiskt när inflationen redan är hög och räntan redan är hög och saker kostar mer. Det är ju lättare att undkomma när allting är väldigt, väldigt billigt för det är ju så att konflikt driver ju utbudsproblem och
2: utbudsproblem driver ju inflation- och inflation var ju det. Det driver ju konflikt. Precis. Och, och man ska också tänka på att många konflikter får följdeffekter. Även ibland är det, kanske det inte är så att det är det faktiska landet som det är konflikt i som, som bli, blir problemet. Om man ska ta något som det skrivs mycket om i media med, med Gaza och... Eh, Israel, eller Palestina och Israel så är ju typiskt exempel, ingen av de två är ju kanske jätteviktiga exportstäder, men däremot är det väldigt många andra länder som tar sida i en sån konflikt, eh, och därmed då kan använda sina råvaror och exporter för att eh, liksom försöka ja, driva konflikten åt ett visst håll eller ett annat sen har vi dessutom, när det gäller till exempel Iran så är det ju väldigt mycket konflikter, till exempel i Afrika och det pratas ju inte så mycket om i media av någon anledning, eh, men, men där vet jag till exempel att det, det påverkar uranpriserna också
1: Ja, då är ju konflikten i Niger, heter det så engelska Niger, eller svenska menar jag På svenska heter det nog Niger Niger, Men det innebär ju ett bortfall Om 9 miljoner pounds Alltså typ 4 miljoner Kilo uran årligen Innebär ju även oklar Produktionstillväxt framöver Och för en Jag menar, för, för, för en råvara som Där marknaden är så pass redan lite Innebär ju här ett väldigt stort problem Och ja Rent allmänt så som sagt, så när globala konflikter trendar då brukar det resultera att man känner i supply-chainsen och i råvarorna. Och det innebär ju även att eh, right tail event stiger. Det vill säga att du eventuellt får vissa gap-ups. Eh, som om långar kaos och, och saker med uppsiderisk i såna här tider så, så kan det potentiellt bli väldigt, väldigt fint i portföljen. Med det sagt så, en annan anledning varför du börjar se Uh, uran fortsätter stiga Det är ju sjukt ralluriserade Och det väntar väl på en liten pullback Igen Det är väl att utilities i Europa Stadigt börjat omförhandla och omförhandla Sina kontrakt I alla fall lagt ut såna här uh, RFPs Som står för uh, Request for proposal Alltså om man vill köpa uran Och uh, Sen nästa år så kommer USA börja göra detsamma. Och så lär du se ståligt flöde av sådana här requests eh, hela året. Och jag lyssnade på en intervju med svenska Per Jander som eh, jobbar vid sprott. Och han är såklart bias, men han hade ett skönt citat. Eh, han sa i stort sett, can it go higher? Eh, maybe. Will it go lower? Ah, I don't see that happening. Mm. <laughs> som sagt, bias, men jag tyckte det var kul. Eh, en annan nyhet är också att... Eh, vi, eller vi nådde ju om nyheten den här mm. veckan att Sveriges regering vill bygga två nya kärnkraftreaktorer till 2035 och 10 stycken till 2045. Och vi ser ju hur snabbt det går att vända här när man behöver lite energi och det börjar kosta pengar att, att producera grejer. Det var inte länge sen det var en no-go i Sverige att man skulle bygga ut kärnkraften. Och där är faktiskt samtidigt som man börjar se från... Flera ställen börjar bli, vända sig allt mer mot sol och vind. Eh, Bank of America släpper ja, ja, en rapport till exempel där man säger att eh, on an unsubsidized basis, alltså osubventionerad basis, så är sol och vind dyraste energialternativet och att kärnkraft är den billigaste och mest skalbara emissionsfria energikällan by far. Det visar, ju, visar ju på mycket vad som händer När räntan går upp och saker blir dyrt eh, Som sagt och eh, Speciellt när man nås om nyheten Att eh, eh, till exempel Siemens Energy har Problem med sin vindkraft Behöver hjälp av staten Och eh, en massa danska Aktörer också har det Så känns det ju lite så här Här kommer det börja säljas av in i räntan Och eventuellt Om man kikar ut en, två, tre år Så kommer det eventuellt få Rätt attraktiva deals på de här bolagen Även om de kanske inte är så attraktiva just nu För allt det här går ju som en Vad heter det på svenska? En pendulum Pendel <laughs> Vad frågorna Alltså grabbar, jag är så internationell Jag kommer inte ens ihåg vad pendel heter Jag
2: får vara språkpolis i alla fall I den här podden
1: <laughs> Men det går ju som en pendel och jag, jag tror att sol och eh, vind Även om jag inte tycker det är så eh, intressant just nu Jag tror det där kommer liksom, Det kommer bli så utsålt så utsålt som intressant. Det kommer också kunna bli lite min en lin. Och folk kommer vända sig mot det. Så till slut kommer väl antagligen kunna plocka upp attraktiva bolag där också.
2: Ja du, ska hoppa vidare till ett nytt bolag i podden? Och sen vet jag att du också har ett nytt bolag efter det. Ja, det blir ett blir lång, långt avsnitt idag. Ja, jag vet faktiskt inte om det blir så jättelångt. <laughs> jag ska fatta mig ganska kort för det är ett ganska lättbegripligt bolag. Jag tänkte prata lite om sino. Har du hört talas om det?
1: Ja, det är en riktigt anti-ESG-case här.
2: <laughs> ja, vi får få se vad folk säger. Eh, ticker är ZZ. Eh, och bolaget är listade på First North. Och eh, det är antar att du syftar på när du säger anti-ESG är väl att det här så kallat MLM-bolag. Multi-level marketing.
1: Hext. Ja, fan
2: och eh, det finns mycket klagomål mot det här bolaget. Om man googlar lite på dem. finns det mycket artiklar i media att läsa om. Kunder som till exempel säger att de har satt upp sig på avtal här men inte kommer ur dem och så vidare. Eh, Cinsino själva däremot skriver mycket om pyramidspel och MLM på sin hemsida för att få sina egna sidor att ligga högre upp i rankingen. <går> eh, när man googlar till exempel Cinsino Pyramidskrim eller Cinsino MLM. Men vad är MLM för någonting då? Jo, ett klassiskt exempel är ju Herbalife som Bill Ackman försökte stämma. och Det kom en bra dokumentär om det. Och det handlar egentligen om det de mycket kalla för nätverksförsälj idag tror jag för att försöka undvika det här MLM-uttrycket. Och det handlar ju egentligen om att istället för att man går ut och säljer de här produkterna i en vanlig butik så anlitar man istället, så pratar man om direktförsäljning Man anlitar egentligen folk, eller folk själv, kunderna själva Går du att säga att jag vill bli återförsäljare Och sen har ju de till exempel ja, Tittar man tillbaka på gamla Tupperware och liknande produkter Som många känner igen, då hade man ju sådana house parties Och så skulle man då gå ut bland sina vänner Och så försöka sälja de här produkterna till dem
1: Gammal, hedligt, pyramidschema
2: Ja, det är det man inte får säga att det är Det är inget pyramidspel, för ett pyramidspel då handlar det bara om pengar, i det här fallet har man en produkt emellan Och därmed blir det inget pyramidspel Eh, enligt alla definitioner och regler. Vi måste vara noga med att säga det som inte bestämmer. där. <laughs> Men däremot så kan man ju säga att själva formen av det här nätverket som byggs upp som säljer produkten... är
1: pyramidformat! Är
2: pyramidformat, så mycket kan vi säga. För att den som ligger längst upp får ju då oftast provision på de nedanstigande leden. Så om jag först börjar sälja de här produkterna och så rekryterar jag dig Fabian att du blir min underförsäljare, då kommer jag helt enkelt få lite en liten provision av dig, och sen rekryterar du underförsäljare och så vidare och så vidare eh, och framförallt brukar ju vara så, det är ganska tydligt att oftast pratar ju bolaget vi kommer få så mycket skit om det här för övrigt kommer så mycket mejl, jag mejl jag kommer inte få
1: skit, du kommer inte få kom skit, på skit. Jag, ja.
2: jag, jag köper olja, vilket gör det bättre för de som har det
1: sämst i samhället du bara vill tjäna pengar på de som har mest utsatta i samhället fy fan, Niklas ja. inte Fabian, Fabian skulle aldrig köpa något sånt här. Bra, då har vi det på.
2: Ja, jag, jag ska återkom- jag ska komma lite till den, den grejen också, den moraliska aspekten, men jag vill ändå bara få det här ur vägen så folk förstår det och det, det är anledningen till att jag har liksom hållit mig lite vid sidlinjen på det här bolaget i, i många år. Jag har följt dem och sett dem och, och sett deras fantastiska vinsttillväxt, men alltid känt mig lite tveksam till det. Sen tycker jag det är svårt också för att vi har inte ens kommit in på vad de säljer för någonting, jag kommer till det strax men det är också svårt att avgöra liksom kvaliteten på dess produkter tycker jag. Eh, den är säkert jättebra, men, men det är svårt att avgöra, men jag bara. Eh, i alla fall. Det vi skulle säga bara om nätverksförsäljningar är att oftast det som brukar vara tecken för det är att man pratar kanske inte alltid så mycket om just produkten utan man pratar oftast väldigt mycket om möjligheten, affärsmöjligheten. Så om jag då är försäljare så går inte jag till dig och säger hej, vill du prova de här kostiskotten från Sinino som är så himla fantastiska eller de här tupperware utan jag kommer till dig och säger vill inte du också vara säljare här, det är en jättebra affärsmöjlighet och då måste du köpa ett intropaket med liksom produkter. Jag lyssnade bland annat på en intervju, det finns inte så mycket material på det men jag hittade en intervju med en av de större säljare i Sverige eh, och han berättade själv så att han var bakgrunden inom att driva bland annat kasinospel eh, och han blev indragen genom ett löfte just om att man kunde tjäna miljoner på det här och han har gjort det idag, det har gått väldigt bra för honom eh, men det är ju klassiskt survivorship bias, man lyfter upp ofta bara upp dem som har gått bra för Eh, och i podden fokuserar de väldigt lite på faktiska produkter utan pratar ju snarare om hur ska man pitcha in till andra att de ska bli distributörer och hur ska man då som säger sälja drömmen, deras ord eh, och de tycker också mycket på att det är viktigt att investera mycket i det här för då kommer man kämpa hårdare med att sälja om man har lagt ut mycket pengar ja. eh, han tog ju själv ett lån <laughs> eh, använde sitt, han tog sitt, använde sitt kreditkort maxa sitt kreditkort för att köpa sitt startpaket och det gjorde ju då att han började kämpa väldigt hårt för att bli av med det så att, det är bara lite bakgrund. nu har vi fått det ur vägen Eh, med det sagt, vi kommer få jättemycket arga mejl om det här. Eh, men det, det får vara så. Jag bara förklarar vad MLM är för någonting. Och sin sin uppfyllande alla kriterier för att vara ett sånt kallat MLM. Eh, sen är det folk som tycker det är bra. Och folk som har jättebra produkter. Tupperware var ju superbra produkter till exempel. Eh, så har vi sagt det. Så det behöver inte vara någonting negativt. Eh, jag personligen gillar inte. Men jag gillar å andra sidan inte nätkasinon heller. Eller vad olja gör med, med klimatet. Eh, men ändå sitter vi fullsmetade med både kasino och oljaaktier. Jag, jag inte...
1: gillar olja... Eh... Det är kanske är dåligt för E, men fan om det inte är bra för S i ESG.
2: Så kan det absolut vara. Det är en nödvändig produkt eh, fortfarande. Däremot kan man minska förbrukningen av den. Men poängen är för att vi ska inte ta någon liksom moralisk higher ground där. Sätta oss på någon hög häst. Utan, men jag vill ändå bara få det ur vägen. För att, eh, annars får vi arga mig från andra människor och säger Hur kan ni inte nämna att det är ett MLM?
1: Säg, säg inte vi, Så. säg du. Du står för det här. Jag är en, hel, jag är en ängel i den
2: här podden Jag ska ja.
1: aldrig prata om sån här. Men
2: vi har en gemensam mejladress, Det är det som är problemet.
1: <laughs> <laughs> I
2: alla fall. Fabian och
1: Niklas ja. at marketmakers.se
2: nu vet ni i alla fall vad nätverksförsäljning är för någonting eller MLM. Och det är det man lever på. Men vad är det då det här nätverket försöker kränga för någonting? Jo, det är kosttillskott i alla dess former. Och det här verkar gå väldigt, väldigt bra. Och aktien har också gått en riktigt starkt i år. Men handlas trots det faktiskt enbart. Det är kanske runt P10 på nästa tolv månader. Om man tittar på alltså prognoser framåt. Och jag har följt som sagt det här bolaget från sidan länge. Det har ofta dykt upp i screeners. Jag har tittat lite på det. imponerat av siffrorna. Tyckte det sett billigt ut länge men aldrig riktigt vågat liksom trycka på avtryckan så att säga och köpa in det. Men också tyckte att det var lite obehagligt, eller obehagligt, men också varit lite sådär tveksam till här MLM. Och jättesvårt också att avgöra, om man, även om man liksom, går man in på deras hemsida så, så så ser man inte den här mlm delen Då pratar de ju bara om sina kosttillskott. Och fokuserar man på den del, det är jättesvårt att avgöra hur bra de är. Jag tycker att de ser ganska dyra ut med tanke på det här. Men, men folk verkar ju gilla det och man säljer väl in någon form av dröm här. Det var i alla fall en stor rusning i under 2020. Men sen ledde den till en halvering av kursen. Och nu i år har man nästan gjort en dubblering igen av kursen. Det betyder dock inte att man är tillbaka på samma nivåer. Jag hoppas ni kommer ihåg grundskolematten. En halvering och sen en dubblering. Inte tillbaka på all time high. Men just nu handlar det inte precis under 60 kronor här. Den onsdagen 22 när ni spelar in där. Och som sagt har en låg multipel. Ja, och de är verksamma på mer än 100 marknader. Det är ett väldigt stort företag. De omsatte 1,4 miljarder förra året. De äger även ett hudvårdsmärke med namn Hans, Heidi. Nej, Hans plus Heidi. Eh, samt norska forsknings- och produktionsenheter. Huvudkontoret ligger i Göteborg men de har flera kontor världen över. Så det är en stor, väletablerad verksamhet. Eh, för övrigt, ett annat MLM som är känt väl i Sverige är ju Oriflame, som också har varit en fantastiskt bra aktie. Eh, jag nu inte tittat på den för sig på några år men har varit bra i storhet i alla fall.
1: Ja, de var väl het bland... Eh bloggsvären. Ja, men jag har man, man ja men jag menar just ä, Aktiebloggsfären ah, okej. Okay. Mm. Inte in, 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 inte liksom fashion och liknande utan det var ju en helt Ja, <laughs> det var det jag, jag aktie för många ägare tag. Nej, det var väl liksom lite det var overflöd och så kunde ägda, vad var det Pandora och grejer. Mm. Här, smycken på smycken som du sätter på smycken för det är ju inte en trend. Nej. <laughs> det var jättebilligt.
2: Sin i alla fall, det här med kosttillskott, jag vet inte hur mycket trend det går i det. Men däremot så kan man titta på att de sagt, omsatte 1,4 miljarder förra året och har haft en omsättningskagger de senaste 3-5 åren på runt 25%. Så det är en imponerande tillväxt. Och vinsten, det är helt otroligt, den har nästan dubblerats varje år de senaste 4 åren. Och det är på grund av att marginalen har gått från under 1% 2018 till dagens nästan 5%. Och tittar vi på Q3 nu så är den uppe på över 10%. Helt otroligt. Eh, så någonting händer här Antagligen har de nått väldigt stora skalfördelar Det är min gissning här eh, Och det kan jag försöka utläsa från rapporten också eh, Omsättningstillväxten dock Under 2022 var dock inte så stark Där växer man ungefär 5% Men lönsamhetsförbättringarna var liksom det som driver vinsttillväxten Även om just 2022 alltså, Minskar man faktiskt marginalen något Och därmed också vinsten Men 2021 var en otroligt bra marginal 2020 var bra, bättre marginal året innan och så vidare Så i princip varje år förutom 2022 eh, Minskar man marginalen eh, Ökar man marginalen, förlåt och det betyder ju att eftersom 2022 var ett, ett sämre år så har man väldigt lätta komps nu jämfört med föregående år. Och tittar man då på Q3 här som kom in så ser vi att, att där rapporterar man en tillväxt på drygt 20%, till och med 25% om man tittar på det enskilda kvartalet. Och vinsten växer över 200%. Och det är ju för att man kommer från väldigt låga nivåer 2022 som var väldigt svagt. Man visar en ny all-time high, ebd och marginal och nettomarginalen, alltså vinsten på sista raden eh, den ligger på 12% av marginalen just nu. Tittar man över hela 2023, som alltså första tre kvartalen är det nästan 10%, så det är ju enormt starkt. Eh, ja, och man dessutom då, som jag tittar var väldigt intressant, som man lyfter upp också, man har ju lanserat något som heter sinsinotest.com, där man kan testa sig, man kan beställa hem tester, som jag förstår det, för eh, brist på olika kost på säga, brist på vissa näringsämnen, och sen då vill de sälja kostskott. Och man har gjort nu en miljon tester, så det är antagligen en väldigt bra business för att sälja med kostskott. Eh, bolaget, eller det intressanta är intressant här egentligen är så här, kan man fortsätta där? Kan man fortsätta öka marginalen jättemycket? Nej, jag tror inte det. Det finns ju dock en viss optionalitet här: skulle man fortsätta öka marginalen bra, eh, ja då är, får man ju en enorm uppsida. Men jag tycker att det- räkna lite mer konservativt på det här, tänka att ja, men visst, men omsättningen kan nog fortsätta några procent som vi gjort tidigare. Eh, men, men däremot så kanske vinsten, vinstmarginalen är densamma, men då växer ju den några procent ändå. Men jag tycker med en så pass låg multipel som där, jag landar ju på som sagt P10 någonstans för nästa år, då är det ändå ganska attraktivt måste jag säga. Det enda som talar emot och tycker jag är lite kanske MLM-trenden då. Eller MLM-grejen. Eh, det intressanta dock och fundera på lite så här, hur påverkas de här dåliga tider och vi sa som innan då att vi kanske ser en stor varslingsvåg eh, och, och vi är på väg in i lågkonjunktur hur påverkar den här typen av dåliga tid hur den här typen av bolag av dåliga tider och jag tänker lite så här då ska man tänka first level ja, folk kommer inte lägga pengar på dyra kosteskottet om de blir med jobbet det är väl en ganska rimlig antagande men tänker man second level de säljer ju inte kosteskott utan de säljer en affärsmöjlighet och folk kanske är mer öppna för det när de just har blivit av med ett jobbet. Och inte hittat något nytt och ställt lever på A-kassa. Och då tänker man att det kanske är det här jag ska satsa på nu. Kanske leva min dröm och bli egen företagare och börja sälja kosttillskott. Så det är väl lite <laughs> som man skulle kunna tänka också. Att det kan faktiskt vara så att det till och med är positivt för bolaget med sämre tider.
1: Nej men det tror jag. Det ser väl... Uh, uh, Herbalife hade väl otroligt bra år 2009. Och det är väl mycket för att många som var på ruinens brant. Var ju tvungen att ta, liksom, göra någonting för att försöka tjäna pengar. Ofta tog de sina sista slantar de hade i plånboken och slängde in det i Herbalife. Och sen blev det ruinens brant där då. Och förhoppningsvis var det bara metaforiskt och inte faktiskt att de hoppade från branten. Men... Eh, så, så att det är inte så konstigt. Men i Sverige tror jag att det kanske är lite, lite annorlunda med tanke på att du har ett säkert nät i
2: form av en A-kassa som du inte har i USA. Ja, och då är frågan, fa- eller så är det så just därför är det är positivt. För har du den A-kassan, då betyder eller inkomstförsäkringen kan man ju också, då betyder det att du fortfarande har en intäkt. Eh, men du hittar inget nytt jobb, så du sitter med väldigt mycket tid på dina händer och faktiskt lite kapital eller lite pengar. Eh, och det är kanske då det just tänker ja, men jag ska satsa på det här då, istället eh, och leva min dröm liksom, och bli egen.
1: Ja, det, 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 det är sant. Det finns ju fruktansvärt många Facebook-morsor där ute som sitter och pumpar olika MLM. så Jag menar, så, så fort, det är någonting när du fyller 50-55 som varannan post du lägger ut är ju, är, är ju en mlm skrim. Det är naglar och det tänder och allt möjligt. Mm-hmm. Så det, det är nog en oändlig, oändlig tab på det här. Men äh, sen, 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 sen får man väl se om de är rädda... Och, offra sina a kasse för för det här men det är nog som du säger, många kanske vill realisera sin dröm.
2: Ja, jag, det känns ändå som att det har funnits en stark sån trend i att många ska satsa på att bli sin egen och så vidare så jag vet inte, jag tycker ändå att sin sidan känns faktiskt väldigt, väldigt attraktivt och bar, om man bara tittar på det rent pengamässigt så att säga, det är en låg multiple, det finns stora chanser att man, man behöver egentligen bara behålla liksom en ganska marginell tillväxt eh, för att fortfarande se väldigt attraktivt ut och då har du en option på att de fortsätter förbättringarna och då blir det betydligt billigare till och med jag har dock inga aktier i Sensino just nu. Jag har lite moraliska tveksamheter, lite funderingar kring det här bolaget. Men jag tyckte det var lite intressant att titta på. Som sagt, jag har ju som sagt följt det så pass länge, men aldrig ägt någonting i det. Och Jag tyckte att det kunde vara intressant att lyfta upp nu, speciellt nu med på Q3MOS. Otroligt stark. Och jag kan tänka mig att det dyker upp i många sidor. Så att tycker jag sätta sätta. Och apropå 50-åriga morsor, det här, det här är avsnittet med de bästa övergångarna tror jag. Apropå 50-åriga Facebook-morsor, så vill du prata lite om just en åldrande befolkning?
1: Ja, det är en gammal liksom. Ja, jag har på att dra samma skämt igen som jag <laughs> gjort i ja, Men det är ju faktiskt så här, när vi startade podden Vi pratade inte så mycket om, eh, om aktier Vi pratade bara om bolag. Ja, Vi pratade ju mest om så här sekulära trender Och sen sa vi lite ticker, så var det klart med det Det var otroligt mm-hmm. skönt <laughs> och nu, nu måste man ju göra research för grejer, det är ju asjobbigt uh, Men eh, jag tycker faktiskt att åldrande befolkning är tillbaka på tapeten Eh, som sekulär Liksom Det är intressant att kolla på eh, igen. Och ni har ju hört det förut: befolkningen är väst blir allt äldre. Och det är inte bara S, det är norr och syd och öst också. Hela världen blir äldre. Men då är det stora frågan: varför är det intressant just nu? Jo, för att vi troligtvis har nått en inflektionspunkt där många av de här bolagen eh, kommer ut botten av senaste cykeln. Och så har du en eh, rätt trevlig tid framöver. Rent fundamentalt Nu kollar man här nu att Fokuserar lite på USA här Amerikaner Över 80 har växt med Kagger om 1,7% Mellan 2010 och 2022 Okej, helt okej Men det här kommer växa Med 4,4% Mellan 2024 och 2030 Det är liksom mer än en dubblering Av antalet personer Per år i USA Som blir över 80% och det som är intressant här är att tänka efter hur det här kommer påverka samhället. Och som sagt, vi har ju pratat mycket om det här tidigare, inte så mycket de senaste åren, men det är väl någonting som får ticka på i bakhuvudet. Speciellt om man tar hänsyn till att 80% av pensionärer över 75 i USA fortfarande äger och bor i sitt egna hem. Hur kommer det här påverka bostadsmarknaden i USA när de till exempel ska sälja? Och det, det är ju så att babyboomers, de har ju såklart, det är ju såklart den generation med mestålar så om de säljer hemmen och åker in på ålderdomshemmet, ja det resulterar ju ett massivt skifte av spenderande. Och det är just ålderdomshem som jag tycker ser väldigt intressant ut här. Såklart är det liksom, den här trenden innebär ju såklart andra intressanta möjligheter men just nu har jag snabbt in med lite på ålderdomshem. Det är bra, du
2: lägger förbereder lite för framtiden. <laughs>
1: Exakt, förhoppningsvis eh, lång, långt bort. Eller så då man en tack innan, vilket antagligen är rimligt med tanke på min livsstil. Eh, framförallt så tycker jag att eh, eh, ja det har jag redan sagt, men det ser väl rätt intressant ut här. Eh, för Det var ju så att den tidiga bullmarknaden sprack mitten på 2010- då hade man byggt ålderomshem eh, som satan helt enkelt. Eh, och det var oversupply med låg beläggningsgrad som följd. Och det här spelar roll eftersom det är väldigt stora fastigheter. Eh, fastighet? Det är väldigt stora kostnader för att driva de här fastigheterna och ett sånt här bolag. Eh, så under en viss beläggningsgrad så tjänar du inga pengar. Men över en viss beläggningsgrad så ser det ut som en hockeyklubba. Det är alltså en väldigt cyklisk industri här. Och den här cykliska industrin förlängdes på grund av covid. Och beläggningsgraden var låg i innan covid så blev den ännu lägre under covid tyvärr. Så det här liknar ju rätt mycket många andra bolag vi pratat om de senaste åren. Väldigt cyklisk industri antagligen rätt leverad industri, höga fasta kostnader. Men liksom, når över de här fasta kostnaderna så expanderar marginaler väldigt, väldigt snabbt. Så, varför inflation är eh, inflation? Jag säger liksom fel på annat ord. Det är helt otroligt. Inte inflation, inflektion. Varför inflation just nu? Ja, framförallt är det privata eh, ålderdomshem som är intressant här. Eh, det som kallas nursing homes. Och, eh, det finns eh, det finns även så kallade nursing facilities men det tenderar att vara operatörer som pressar priser och plockar hem medicare och Medicaid och leverera på spreaden där Så att man levererar jättetaskigt Service, försöker plocka så mycket pengar som Möjligt och till slut blir pappa staten lite, lite Arga, så det är Det är nursing homes som är intressanta och privata Och kikar man här Så är nybyggen är på lows. Det är typ ner 80% från piken Nyöppningar är på Lowe's Konstruktionskostnader är upp Cirka 60% sedan 2014 obsolescens tickar upp Alltså det som byggs Förfaller samtidigt som efterfrågan redan nu har börjat accelerera sedan två åren accelererar efterfrågan otroligt snabbt och det här tar inte hänsyn heller till att en miljon nya pensionärer ungefär hamnar i relevanta målgruppen varje år fram till 2030 och då är det så många andra bolag vi har pratat om minskad supply, ökad demand det ger ju troligtvis en viss pricing power här och intressanta bolag tycker jag att kika på i sektorn är operatörerna Brookdale Senior Living, tycker BKT och Siena Senior Living, tycker SIA. Samt riterna Well Tower Well, Ventas, VTR och Omega Healthcare Investors OHI. HI. Den senare satt jag och många andra investerare och vevade i i förra cykeln. Både upp och en del ner sen. Så det är nog många som känner igen sig det och känner igen den artikeln i alla fall. Det som är intressant här är att fundamenten faktiskt börjat förbättras och du märker i marknaden att sentimentet börjar förbättras också. Ett citat från Wells vd i senaste conference callet är stort sett att han säger: Business is fantastic. cash flow is going straight up. Alltså affärerna är fantastiskt och cash flow bara fortsätter stiga. Och det mest intressanta här är att. Jag um, äh, tar bara det på engelska, jag orkar inte översätta Ni får lära engelska om ni inte kan det Usually when fundamentals are strong Asset prices are high This is the first time in my career Fundamentals are strong and asset prices are low So making significant amount of returns From what we are buying Och ja äh, Vanligtvis fundamental stark, priser stark Nu är det ju fundamental stark med priser låga Och det är ju såklart Otroligt attraktiva tillfällen Och han är såklart biased Han är vd för ett sånt här bolag Men kikar man runt i sektorn Så märker man rätt tydligt att, att fundamenten börjar vända Och det, det Inflationspunkten är nog här Men vi ska inte kika på raten här Vi är ju stockpickers Så vi kollar lite på operatörerna Och då har jag valt att kika på Brookdale Senior Living Och det här är USAs främsta Det är alltså numero ONO, Det är Nummer ett operatör för ålderdomshem i USA Man har 94% privata hem med 672 så kallade communities Och 57 000 enheter, alltså lägenheter Man nådde high i beläggningsgrad i slutet av förra cykeln Och det var ju då Q4 2013 ungefär Då låg man på cirka 90%. Det här föll mot 84% under 2019. Och sen föll man hela vägen ner till 70% under pandemin. Men nu har man stadigt börjat ta sig tillbaka och ligger på cirka 78% per Q3 2023. Den här beläggningsgraden säger inte så mycket. Men tänk, det var högt. Det föll jättemycket. Nu börjar det takta tillbaka. Man har alltså haft en
2: otrolig... Säger du att pensionärerna dog under corona
1: det är exakt det jag säger. Det var liksom... <laughs> det, det var en om- Du
2: säger det, siffror.
1: <laughs> exakt. Det var liksom, de hade en omvänd covid-effekt. Så det var mot- det, det som alla e-handlare hade. Pensionärsham- eh, pa- pensionärshemmen hade exakt motsatser. <laughs> det gick åt eh. Men man har haft en otroligt recovery de senaste två åren. och eh, Under 2023 så är ju prio såklart att man ska maxa Beläggningsgraden och priset Med tanke på till exempel inflation och lönerna Och att man troligtvis har lite mer pricing power Än man har haft senaste cykler eller den senaste cykeln. Under Q3 så växte beläggningsgraden med 1,1% sekventiellt Och intäkter från de boende växte med cirka 10% year on year Och man guidar även för 10% tillväxt year on year i Q4 fortsatt ökning i beläggningsgraden och beläggningsgraden har ju nu växt sju månader idag, tenderar att falla lite första månaden på året men sen är det liksom tillbaka så det lite volatilt, men trenden pekar ju uppåt över tid som sagt känns det lite som att man nått en inflationspunkt här kommer fortsätta takta upp något man kan påpeka här är att bolaget såklart har en kraftig skuldsättning cirka 1 miljard i market cap. 5 miljarder totalt i enterprise value. Men um, det är rätt kontrollerade räntekostnader det är väl 4-5 procent. Um, och det, det är inte liksom största, största problemet i en sån här bransch så länge som man, man, man når sin beläggningsgrad. Så i alla fall. 2022 hade man 75% beläggningsgrad drog in cirka 2,8 miljarder med negativ ebit nu i 2023 har man cirka 78% beläggningsgrad drar in cirka 3 miljarder dollar men ebit lär vända positivt för hela året, fortfarande är vi ebit typ 200, men det händer saker snabbt här, även när eh, omsättningen inte stiger särskilt mycket, och det är ju det som är en operativ hävstång nu. återvänder man till Pre-pandemic highs Alltså cirka 85% Så har man potential att addera Cirka 250 eh, Miljoner dollar i intäkter Och vid tidigare cycle highs på 90% Cirka 420 450 miljoner intäkter Och en stor del Skulle ju här Kunna röra sig ner mot Bottom line, framförallt om vi ser rörelsemarginal Expandera som i tidigare cykel eh, Bolaget handlar nu Eh, mellan ev ebit 5 och 10 Det är en, liksom, på 90%, 90% beläggningsgrad Vilket jag tror man kan röra sig mot Och eh, troligtvis kommer man kunna betala av skulder Och ge annan shareholder returns över tid lite utredning och så eh, Dessutom man sitter man på cirka 6 miljarder i assets Mot ett market cap på 1 miljard Så det är inte bara så att man sitter på mycket skulder Man sitter på mycket tillgångar också som sagt, EV, ebit 5-10 är ett jäkligt stort spann här, Fabian. Men här påminner jag lite om Monish Pabrai och Risk versus Uncertainty. Risk är ju potential för kapitalförlust, men ovisshet är ju att man helt enkelt har en rad olika utfall. Och det här är ju någonting som marknaden tenderar på från bakfoten. Marknaden vill ju ha förutsägbarhet. Och när något blir mindre förutsägbart så tenderar marknaden att straffa bolaget och... Ofta väldigt rejält. Pabrais favorit är ju att blanda lågrisk med liksom, med hög ovisshet för att få väldigt hög avkastning. Jag ska inte per definition kalla liksom BKD lågrisk men det är marknadsledaren i en cyklisk industri med potential som står inför inflation och har utan tvekan en sekulär trend i ryggen. Däremot exakta utfallet är ju väldigt svårt att avgöra. Men eh, när något är så här utbombat- ja, det är cirka 100% upp sen botten- men fortfarande ner 86% från toppen- eh, så behöver det inte toppen resultat- för att generera avkastning. Om marknaden tror att det är dåligt- eh, att bolag kommer att leverera dåligt- och eh, bolaget levererar inte lika dåligt- så är det en win. Eh, det är lite som Rick Rule brukar säga- «Going from hated to slightly less hated- is the easiest money you can make in speculative markets». Och det är därför jag tycker att BKD är rätt intressant Att kika på här Med det sagt, äger jag inte jag Började kika på det här när jag var i Portugal jag Kom tillbaka, rapporten släpptes Drog 45% Jag tycker fortfarande att det ser rätt attraktivt ut Men jag tänker inte kejsa Det är ju så jag har både Torskat och vunnit pengar de senaste åren, det var ju liksom att har något dragit, köper man då, ja, då kommer man ju få smaka. där är ju inte 2020-2021. Väntar man på en pullback, det är där du kommer tjäna dina pengar. Och eh, det har väl varit så fast i hand 100% av gångerna senaste
2: två, två år. Spännande. Och med det så är vi klara för idag. Och som vanligt, vi har en liten innehavsförteckning. Och idag, av det vi har pratat om, så är det egentligen bara BOR vi äger aktier, bor, äger vi. Eh, uran. Just det, vi äger sprotta framförallt och det är någon annan ETF också som jag har glömt namnet på men vi är mot Iran helt enkelt sen tror jag kanske inte att vi kan pumpa upp uranpriserna genom att prata om det i podden men
1: säg inte det, säg det är inte bra det bra att säga
2: det för transparensens skull <laughs> oavsett, inget har hört den här som ska ses som rådgivning, alla åsikter var ena LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden
1: tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar
2: en stort tack till vår huvudsponsor Robomarkets, följ dem jättegärna också på Twitter, förutom att kolla in beskrivning länken i beskrivningen, så följ dem gärna också på Twitter, at robomarketsse heter de där. Och vad heter vi på Twitter?
1: Ja, vi heter ju marketmakerspod. Och om inte det räcker för er så kan ni också kontakta oss på podcast
2: Men alla brev om MLM och liknande undanbedes.
1: Skicka dem i så fall till Niklas
2: <hör> Och sist, men absolut inte minst, kära stort tack för att just du har lyssnat, vi hörs igen om en vecka.
0: Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kayla Itzinas.
0: Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand
1: new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation,
0: we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest and most confident version of you awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com